0: Bienvenidos a FRACRAXADOS, un espacio de ideas y reflexiones sobre el éxito, el fracaso y los buenos hábitos que te harán desarrollarte como persona Y así llevar tus proyectos al máximo nivel ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al episodio 6, ¿verdad? Episodio seis. número 6 de FRACRAXADOS, FRACRAXADOS dúo. en esta ocasión que tenemos a, a Roberto, que ya lo conocen Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes, ¿tú Joel?
0: Muy bien pues mira, con tremendos compañeros. <risa> y tenemos un invitado especial, eh, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Excelente, Joel. Mucho gusto en saludarte,
2: en estar en la cabina. Felicidades por este proyecto, Roberto. Felicidades por el podcast. La verdad que lo he seguido más o menos Ajá. y los he escuchado en algunos programas anteriores. Y muy divertido, muy, muy bien, muy te, va,
0: te vamos a hacer preguntas de los episodios anteriores. A ver la, si la hicieron. Vamos haciendo el examen.
2: <risa> a
1: ver, <risa> <si> <risa> hiciste tu tarea.
0: Mientras hacemos el múltiple y alarmado. ¿Sí hiciste la chamba. Este, para quienes no lo conocen, eh, Rodrigo es, es, es diputado. Con Ya licencia? con licencia, porque pidió licencia. Porque hoy, precisamente lunes 19, este, arranca campaña otra vez para buscar estar en el Congreso. Ahorita vamos a, a platicar con él. ¿Por qué? ¿Por qué quiere estar otra vez ahí de nuevo? Es, es un programa especial para quienes no, no saben. Este Rodrigo es la persona que me convenció a mí de entrar en una institución política. En el 2017 yo quería hacer, empezar un movimiento como candidato independiente... Eh, me juntaba mucho y trataba de ir mucho a Guadalajara y estaba siguiendo mucho como moto yo había sufrido el tema del secuestro yo quería llegar al congreso a hacer un cambio y lo queríamos hacer por la vía independiente hasta que un día me mandan por ahí un mensaje en, en Facebook me acuerdo me siento en el café este no podemos decir marcas porque Pero no nos aquí pagan cerca. aquí a una calle <risas> este y me convenció precisamente de algo que hablaba con que hablábamos en el episodio 3 con Roberto respecto a a la importancia de las instituciones o sea tú puedes llegar y tu trabajo ahí queda y te, te sales del congreso y, y no hay un seguimiento como tal entonces pues por eso para mí es un, un programa especial tengo dos buenos amigos, dos personas con las que este, compartimos visión diferentes formas de trabajar de los tres entonces creo que aquí de este programa podemos sacar mm -hmm. varias cosas interesantes la primera, ¿cuál va a ser el primer tema Roberto? Ya le echamos la bolita.
1: Mira. Lo bueno que es mi compañero de fórmula.
3: Exactamente.
1: Exactamente. Tengo el placer de ser colaborador de los dos en dos distintos proyectos. Entonces, en tu caso, pues bueno, con Joel pues llevo el podcast este. Eh, hemos platicado de temas súper interesantes y invito a la gente a que vea los otros episodios. Y pues con Rodrigo, afortunadamente, tengo el honor de colaborar con él ya hoy oficialmente como su suplente por esta diputación de, del distrito 9 en Baja California entonces eh, me gustaría comenzar Rodrigo entonces
0: aguas con las preguntas
1: <risa> vamos a evidenciarte aquí le, no.
2: le,
0: le advertimos a, a Rodrigo que lo, que lo íbamos a agarrar en curva pero lo
2: interesante de todo esto es de que a mí me encantan las entrevistas me encantan las pláticas eh, algo de lo que lo hemos dicho y lo hemos dicho con cerveza y por medio con vino y por medio es pues La vieja política ya estuvo ¿no? Ya estuvo. Esos políticos este, acartonados Que solamente preguntas institucionales Que nunca lo terminas de conocer Realmente quién es como persona que, que, cual, Qué le gusta, qué no le gusta Qué piensa de diferentes temas Incómodos o no, pero uh -huh. al final de
1: cuentas incómodos Exacto. Y, us en... y usa todos estos términos Elevados y eufemismos Con el objetivo de esconder en realidad Cómo es lo que piensa O qué es lo que piensa de determinado tema Entonces, Así que adelante Rodrigo, Vamos a primera darle... pregunta ¿Por qué estás participando?
2: Mira, es una pregunta que muchos nos no la han hecho a los tres Exacto. porque tú estás empezando hoy tu primera campaña como parte de una candidatura. Joel participó en el proceso electoral 2019 como candidato. Uh -huh. Yo ya participé y estamos volviendo a participar y creo que los tres nos han preguntado eso por todos lados, ¿no? Exacto. ¿Por qué están participando? ¿Qué andan haciendo ahí? Dicen, "Tú eres mercadólogo, ¿qué andas en la política?" tú eres abogado, este, pues tienes, este, vete a los despachos, tú, yo soy licenciado de negocios internacionales, ¿no? tú eres empresario, ¿qué andas haciendo ahí? Ajá, Pero al final sí. de cuentas, la política es de todos. Exacto. Una reflexión que yo siempre hago es, ¿en qué momento la política se convirtió un círculo exclusivo de unos cuantos? Uh -huh. ¿En qué momento se hizo solamente club de Toby y siempre sí. los mismos y dando vueltas? Y no digo que haya buenos o malos, pero simplemente viene un relevo generacional súper importante y debemos de... No va no a pasar solo. Uh -huh. Tenemos que hacer que pase. Exacto. Y depende de todos nosotros y de nuestra generación, independientemente de las profesiones, independientemente de los gustos o de las creencias, tenemos que hacer que pasen las cosas. Exacto. ¿Qué me tiene participando en la política? No en esta candidatura, ni en esta campaña, ni en la anterior, ni en las anteriores. En la participación ciudadana no solamente participa en un tema de campañas políticas. La participación ciudadana es dar un paso enfrente De todo lo que está en tu alrededor En tu comunidad, en tu ciudad Y tratar de mejorarlo uh -huh. Eso es algo bien importante para todos Para reflexionar Y que se lo viven de tarea Todos participen Deben de participar en cualquiera que sea su área de interés Pero participen Es muy cómodo el sentarte en el sofá A Y señalar y criticar Y decir ¿Por qué no lo hacen? Deberían de hacerlo
0: te voy, te voy a interrumpir poquito, Rodrigo Creo que dijiste una frase clave Que ya la platicamos también por ahí en algún momento Se trata de mejorar Algo en tu comunidad Y las campañas, creo yo, ahorita que van a Que van a empezar Yo sé que ustedes lo van a hacer Y espero que los candidatos también Desde el momento en el que estás eh, siendo candidato Que arrancas una campaña, para mí ya lo decíamos, no se trata de llegar al Congreso, se trata de mejorar algo en tu comunidad Y tienes que ver la campaña como el ejercicio previo a claro. Y no la campaña es una guerra donde vas a llegar y si llegas, entonces mejoramos Pero si no llego, no mejoro O sea, claro. utilizar la campaña, en algún momento decíamos, no se gana ni se pierde ¿Se aporta o no se aporta? ¿Te acuerdas? Sí,
3: sí.
1: y aquí el tema es, creo que los tres nos une el interés de participar en nuestra comunidad en esta ocasión, Rodrigo y yo estamos contendiendo eh, por un puesto de elección popular, es decir, ya participación directa. En tu caso, pues ya participaste también por ya estos medios. De grillero. Y hoy en día. <risa> no es gripa, no se quita. <risa> el tema aquí es que se puede participar de distintas maneras. Exacto. Y se puede participar desde la política y fuera de la política. Entonces, la participación ciudadana, ahora sí que el límite es el cielo. Tú puedes participar en tu comunidad, en organismos de la sociedad civil, con gente de tu colonia. Entonces. Por eso yo le digo a la gente: no te enfoques solamente en participar dentro de la política. O sea, tú busca la manera en que puedas ver pues, que tu comunidad esté mejor, que tu calle esté limpia, que esté iluminada, que niños hagan deporte. Que entonces, si
2: a estar en la mesa directiva de la Asociación de Básquetbol para mejorar los torneos, mejorar las canchas, lo que sea que hagas en tu día a día, puedes
0: mejorarlo. Exacto. Exacto. ¿No?
1: Y mira. Aquí hay una pregunta que le quiero hacer a Rodrigo Los dos provenimos pues más o menos de Familias similares en el sentido de que Nuestros padres pues estuvieron muy involucrados En organismos de la sociedad civil Entonces venimos de una tradición de participación sí. Ciudadana desde la sociedad civil Y nosotros hemos decidido Dar el siguiente paso que es ya participar Directamente en la toma de decisiones entonces, me gustaría, Rodrigo, que nos platicaras un poco acerca de esto. ¿Cuál es tu impresión de estas distintas maneras de participar en, en, en tu comunidad? Claro que sí. Pero antes de entrar a esa pregunta, de forma concreta. ¿Qué es lo
2: que nos tiene participando los tres?
0: Exacto, no le respondimos. Ya parecemos políticos, ¿eh? <risa> le dimos tres vueltas y nunca le respondimos. La posibilidad
2: y toda la proyección, todo lo que tiene Tijuana para ser una ciudad súper chingona, para ser una super ciudad... Y que no ha terminado de despegar. Exacto. No lo han hecho. No importa quién haya pasado, quién haya sido, al día de hoy, Tijuana no es la ciudad que puede ser. Uh -huh. ¿De quién depende de que esa ciudad suceda algún momento? De nosotros. En la medida en que participemos, podemos convertir a nuestra ciudad, a nuestro Estado, en una ciudad de de veras, con todo lo que eso lleva y todo lo que eso implica en todos los aspectos: movilidad, infraestructura, educación. Deporte, seguridad, desarrollo Muy personal.
3: Importante.
2: Tenemos todo para hacerlo. Estamos al lado de California. Exacto. Tenemos gente trabajadora, una multicultural aquí en Tijuana, que hay gente de todo el mundo, gente de toda la República, hay tradiciones, hay cultura. Tenemos todos los elementos necesarios para hacer una super ciudad y no ha despegado
1: la ciudad del todo. Eso es lo que me tiene participando.
0: A ti, Roberto, ¿qué te tiene participando?
1: A mí me tiene participando el hecho de que. Veo con preocupación lo que tengo frente a mis ojos Veo una vulneración del Estado de Derecho Veo el desmantelamiento de nuestras instituciones Y no que yo sea la última coca del desierto o el más chingón Simplemente creo que tengo la capacidad de poder aportar Y tomar alguna buena decisión o participar en mi comunidad Porque pues lo que veo aquí es preocupante Y no solo eso, sino que se ha degradado el discurso público Se ha degradado la función pública a tal grado Que ya cualquier improvisado puede llegar al poder y hacer de las suyas Lo que estamos viendo ahorita con el Club Campestre Es una prueba fehaciente De este fenómeno Donde ya el Estado de Derecho no existe Las leyes no existen Aquí existe el capricho político Solamente para satisfacer Los intereses de una minoría en el poder Entonces eso me tiene participando Porque yo quiero, no solamente Es mi participación o la de Rodrigo Yo quiero que la gente vea en esta fórmula de jóvenes Una oportunidad Y una esperanza ¿Y por esto ¿qué, qué me refiero? Me refiero a que quiero que la gente vea en nosotros que sí se puede participar. Que no solamente llegan los malos y los más, y los más eh, eh, incapaces, sino que puede llegar un ciudadano de tierra como tú, como yo, que quiere ver que su ciudad funcione. Así es,
2: okay. Así es exactamente. Ahora, volviendo a la pregunta número dos. ¿Cómo es ese tránsito, ese mm, camino? De la participación cívica Desde la sociedad civil organizada En el caso de, de nuestras familias De nuestros papás en el, en, Directamente en organismos de la Sociedad civil empresarial A estar en la política Pública, estar en el escrutinio Público con todo lo que eso representa Fíjate que ha sido un paso La verdad que muy bueno ¿Por qué? Porque por un lado Como te digo, no es la primera vez que participo Ni la pasada, ya tengo tiempo participando en estos temas de, la, desde de las CETIS. campañas, desde el CETIS desde el amparo contra Peña Nieto por el aumento del IVA en la frontera desde muchas cosas y, y te das cuenta que existen muchísimas personas en la ciudad, en el país, en el estado muy fregonas gente súper valiosa que necesitan o lo único que les hace falta es una plataforma una oportunidad eso ha sido algo súper interesante Que al salirte tal vez de la zona de confort Al salirte tal vez pues de tu oficina De nuestro grupo empresarial eh, Coparmex particularmente O Canaco, Canacintra Y salirte al espectro total del estado De la ciudad, del país Me ha tocado andar en giras nacionales también Te das cuenta que lo que acabo de decir En cuanto a Tijuana Sucede en todo el país y en el estado o sea, hay gente súper valiosa, hay talento Hay las ganas Están todos los elementos, están todas las fichas en la mesa No hace falta acomodarlas Exacto. Eso ha sido súper interesante Desde la iniciativa privada Pues es tal vez este, Una autoridad moral muy sólida uh -huh. este, En la sociedad civil Pero en el gobierno Ahora que me tocó ser diputado Por el Distrito 9 de Tijuana Tienes la oportunidad De ejecutar lo que desde la sociedad civil se plantea y se planea
1: Mira, eso es un punto súper interesante Te voy a decir por qué Creo que, como tú bien comentas Hay muchísimo talento allá afuera De hecho, como dicen en el Ratatouille ¿no? Que sí. el talento puede provenir de cualquier lado Y tienes toda la razón Aquí el tema es que nosotros pues provenimos Quizá de estos estratos Pues eh, privilegiados, donde fuimos a buenas escuelas. Entonces, por lo tanto, tuvimos acceso a, pues, una preparación personal, académica, profesional, pues, bastante buena. Esto no es la realidad para miles y miles de Baja Californianos que hoy, pues, tienen pocas oportunidades e incluso ven la única manera de salir de su estado de miseria, su condición económica, pues, a través del crimen organizado o a través de las filas de narcotráfico. Entonces, creo que un objetivo de nuestra fórmula como jóvenes es precisamente ser un punto de referencia para esos jóvenes, que vean en nosotros una manera de salir adelante, y no solo eso, sino también buscar estos liderazgos en todas estas colonias para que eh, nosotros les comuniquemos que sí es posible hacer un camino por la vía de la política y por la vía de la participación
0: ciudadana exacto creo, creo que, que ese es un, un punto muy importante, y ahí es la parte que creo nos une, a diferencia de ustedes dos, yo, yo inicié al revés yo era súper anti instituciones Por ahí seguro tendré algún tweet En contra de la Coparmex y de la, sí. de la Canaco <risas> y de todo eso Era el chamaco rebelde De la colonia Y, y aquí en, la, en esto andar en política Es donde podemos comprobar Que al final de cuentas la causa te tiene que unir Vengas de donde vengas La causa te tiene que unir Las, las formas van a ser diferentes La visión va a ser diferente sí Pero al final de cuentas vas a llegar al mismo canal Y eso creo que es algo que ...una responsabilidad con la que ustedes sí cargan... esta ya se las voy a echar todas en la espalda... ...este... ...creo que sí tienen... Sí, ...sí existe esa responsabilidad... ...me gusta... ...que están conscientes de ellos... ...este... ...más allá de que los conozco... ...y que pueda decir que son mis amigos... ...este... ...me gusta ver... ...ver que... que están conscientes de... ...porque... ...a mí nunca se me olvida la primera vez que hablé con Kumamoto... ...ahí yo todavía vivía en mi colonia... ...todavía estaba soñando con que algún día iba a participar... Y el vato no asumía esa responsabilidad de... En algún día en privado lo, lo platiqué con Roberto. Este, a mí no me gustaba que Kumamoto no asumía esa responsabilidad de lo que él representa sí. para el resto de los jóvenes. Porque sí, es un morro de mi misma edad. Pero a final de cuentas, yo allá en la zona este, donde no veía oportunidades, cuando veo que ese güey ganó, dije... Todo ah, es posible. De, de aquí sí. soy. Como una figura aspiracional. Ajá, es, es una figura aspiracional porque... Aunque digamos que no existe y que de repente eh, que eso es un juego de, de palabras y ahorita con las redes sociales que cualquiera puede hablar bonito, te conviertes en ese ejemplo. Entonces claro. es, es bueno que ustedes dos corran desde hoy que arrancaron la campaña con esa responsabilidad. Y más que responsabilidad, yo lo planteo de la siguiente manera, es una obligación.
3: Uh -huh.
2: Es una obligación que tenemos como tijuarenses todos. Uh -huh. Cada quien en su ámbito, cada quien en su área de desarrollo, pero es una obligación el participar y más en la coyuntura histórica que estamos ahorita en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país hace unos días este, una semana más o menos hice un video uh -huh. el día aquel que salió el tema eh, la primera vez de lo del campestre okay. que se le estaba abriendo las puertas al comunismo exacto y ahí es oye esto le pega a todos y cuál es la obligación que tenemos participar, todavía tenemos instituciones en fuertes. el país Fuertes o no, pero todavía están uh -huh. Golpeadas, sí Atacadas, sí Pero es nuestra obligación el hacer algo Si las cosas no terminan bien en el país Sería una desgracia Que muchas personas que pudieron haber participado De X o Y manera Se quedaron
0: en su sofá uh -huh. Simplemente viendo como otros lo hacían y que aquí es importante hablar del tema de comunismo y que la gente no se vaya a confundir de, ah, es que quieren conservar el privilegio del campestre, no simplemente son las formas no puedes llegar por ejemplo, supongamos yo tengo 10 años trabajando por tener una empresa imagínate que de repente llegara el gobierno y me diga, te la vamos a quitar sabes ah, qué estás abriendo la puerta a eso entonces, por ahí la gente que a lo mejor no es empresario eh, le, le costará verlo de esta manera Pero cuando yo vi eso Fue lo primero que llegó a mi mente Dije qué madre es que tal que y mira, me gusta mi estación de radio Para PCN Exacto lo, lo, para que estamos, Estado, o sea,
1: lo que estamos padeciendo Hoy en día es Resultado de la falta de participación exacto Si, si tuviéramos Unas tasas de participación altísimas Eso es sintomático De una sociedad que está involucrada que esté informada y que participa. Imagínate un escenario donde votara el 80, 85, 90% del padrón. Eh, pues por supuesto, lo hacen porque les interesa y quieren que lleguen los mejores perfiles. En este caso, como vota menos de cada tres, tres de cada, menos de, de perdón, tres de cada diez baja vota. Uh -huh. Eso quiere decir que solo vota una pequeña minoría y ellos son los que deciden. Entonces, por lo tanto, los que llegan al poder, pues tú ponte a pensar. O sea, lo que está decidiendo ahorita el gobernador es solamente para ese un baja californiano
0: de 10 que votó por él. Uh -huh. Entonces, eh, el tema del comunismo, mira... Y ni siquiera para ese uno, porque no creo, o sea, en, en, camp en campaña no fue tema. E e ese, ese, es mi, ese es otro de mis temas con, con este tipo de decisiones. A ver, no has podido trabajar en lo que se le prometió a la gente, pues oye, vamos echándole coco para allá. Y ya después estos plus, pues ya que nos cumplas, porque yo ni siquiera creo que ese uno, uno de cada 10 que haya votado... Le represente algo el campestre Sí,
2: mira, Baja California siempre ha sido un laboratorio A nivel nacional uh -huh. Yo estoy seguro Que es, todo esto tiene un porqué Y un trasfondo eh, Que va más allá de lo que alcanzamos a ver todos ver la reacción Yo creo que va más allá de lo que todos alcanzamos a ver Hasta ahorita uh -huh. Entonces la reacción, como dices Debe ser muy bien pensada Muy estratégica Y yo he sido muy insistente Una de nuestras primeras eh, pues no es ni compromiso campaña es Simplemente lo que se debe de hacer Es prevalecer el estado de derecho O sea, no, no puede ser Que los derechos de todos Estén vulnerando, así como tú dices Oye, el día de mañana mañana este, Van a decir, ¿sabes qué? Eh, el país necesita una radiodifusora Y van a venir y van a tomar tu estudio ¿O de uh -huh. qué se trata? no El día de mañana van a decir, ¿saben qué? Este, hace falta materiales y si van a vaciar todas las ferreterías de la ciudad o, o de qué se trata, ¿no? Es,
0: es un sí. preámbulo a...
1: Y mira, el fundamento de cualquier estado es un contrato social. Tú como ciudadano perteneces a un estado al firmar este contrato social, que pues es tu contrato de ciudadanía, por decirlo así. Y una parte, un elemento esencial dentro de este contrato social es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a la propiedad privada. En este caso, lo que estamos viendo es un gobierno que abiertamente es un enemigo de la propiedad privada. Uh -huh. Entonces, esto lo vemos que a través de arbitrariedades, desde el uso faccioso de las instituciones del poder político, están intimidando a la gente y a la propiedad privada. ¿Y qué mensaje manda? Este mensaje, y como dice Rodrigo, de que prevalezca el Estado de Derecho. Creo que todo es consecuencia de que se respete el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay inversión, no hay empleo, no hay seguridad. Entonces, ¿qué mensaje se está mandando? Pues bueno, el gobierno está enfocando todas sus baterías en un capricho político que sería la confiscación de la propiedad del campestre. Yo como abogado empresarial, ¿qué le digo a inversionistas estadounidenses, canadienses, coreanos, japoneses que quieren hacer negocios aquí en Tijuana? Pues ¿con qué cara les digo que vengan a invertir? Si el día de mañana puede llegar el gobierno A confiscarle su propiedad A cerrarle su negocio Porque al gobernador se le antojó Eso es lo que hay que, hay que ver Ese es el trasfondo Este ataque a la certeza jurídica A el estado de derecho Y a la inversión privada Mira, algo
2: que Digo, lamentablemente las, pasa el tiempo Y se olvidan ciertas cosas El tema de la cervecera Constellation uh -huh. ¿no? Yo fui uno de los que salió a defender La inversión Ajá uh -huh y no defender ninguna empresa, nunca en ninguna declaración pública a mí mencioné el nombre de la empresa. Igual en este caso, yo no defiendo el Club Campestre de Tijuana, defiendo la propiedad privada, cual sea, en este caso el Club Campestre Tijuana. Uh -huh. ¿No? Mañana puede ser cualquier otra cosa. Entonces, es bien importante aclarar eso. Cuando pasó el tema de Constellation, yo salí en defensa de la inversión en ese caso de Constellation, porque como con una consulta patito, organizada por el gobierno mismo la cancelan una inversión ya hecha con permisos, con todo posiblemente pues ninguna otra inversión extranjera a partir de ese momento ha llegado al estado uh -huh. ni al país o sea es una cosa increíble que si ves los números económicos del país pues las cosas no están nada bien y las cosas no van por buen camino
0: y que, y que habrá quien ahorita diga, no, es que era el tema del agua. Volvemos a, al trasfondo de esto, las formas. Exactamente. Yo creo que yo, yo no estaba tan a favor. Yo tenía esa disyuntiva. Yo quiero ser empresario. Ya ahorita ya soy. En ese momento quería ser. Y decía, puta, pero es que como empresario es el dinero y así. Pero también decía, bueno, como activista, aquí soy, mi calle. Tengo que defender el agua. Entonces a mí me quedó ese mal sabor de hoja precisamente por la consulta patito uh -huh. que no, no hubo un plan de gobierno para decir a ver vamos como gobierno te vamos a apoyar con esto vamos a reubicar la cervecera en el sur del país no, no hubo un plan simplemente se cancela es lo que pasa aquí con, con el campestre a ver vamos viendo quieres un, un parquesote para la ciudadanía quieres que aporte vamos reuniendo a los empresarios y vamos haciendo una vaquita para construir uno o vamos vamos negociando a ver qué te parece si el campestre pues está en una zona estratégica movemos el campestre a X lugar y negociación a mí lo que no me gusta es que no hay una negociación si algo he aprendido yo en mis estudios que son meramente administrativos todos es que eh, hablando se resuelven las cosas sí. Negociando A mí lo que no me gusta de este gobierno Es que no se habla, no impone. se negocia Todo se impone Todo es todo es una falsa consulta Es una falsa idea de que es popular Pero lo popular no siempre es lo mejor Porque pues precisamente para eso creamos las instituciones Tú me, me, me invitaste a participar en una Imagínate en la... Las antiguas épocas donde, ah, es que por popularidad quemamos a la bruja. Güey, pero no es bruja, pero es que el, el pueblo dice todos que es bruja. Que era. Todos creemos que es bruja, entonces la quemamos. Es poquito lo que pasa, no nada más con, con estos temas. El tema salgado macedonio en Guerrero, donde el presidente dice, es que no es violador, porque hay que hablarle a todos hoy por teléfono y vas a ver que en Guerrero te van a decir que no es un violador. Pero entonces, ¿para qué creamos? ¿Para qué llevamos décadas luchando por instituciones, por defender derechos y demás? si después lo vamos a resolver todo como en la Santa Inquisición por medio de alcen la mano todo y si quieren la quemamos
1: y mira las, las democracias están edificadas sobre arena uh -huh. no están edificadas sobre eh, cimientos sólidos que las sostengan esto quiere decir que tienes que trabajar los cimientos todos los días uh -huh. no es un trabajo hecho no. las instituciones se pueden perder de un día para otro se tardan en construir décadas sí. en consolidar décadas pero en perderlas un par de años, un par de meses y lo estamos viendo frente a nuestros ojos cómo el partido en el poder tiene esta intención abierta de deslegitimar el valor de nuestras instituciones, particularmente el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. que es un referente a nivel mundial como árbitro electoral. De hecho, hace unos años vino una comitiva de Kenia, un país pues, también en vías de desarrollo, porque les interesaba el, ej el ejemplo del INE, uh -huh. lo que ellos representan, un árbitro imparcial, autónomo Donde no puede intervenir el gobierno Entonces estamos frente a esto Y es lo más preocupante Y mira, me gustaría hacer Creo que ya comentamos los tres un tema Y hacemos una transición natural Hacia el siguiente tema a ver. Que es el de eh, la inversión privada El empresariado y el sector privado Entonces creo que los tres Podemos estar de acuerdo Que vemos en el sector privado Un motor de cambio Un motor de progreso No, no es el gobierno el que crea empleos no es el gobierno el que genera inversión. El gobierno simplemente tiene que estar ahí para que se den estas condiciones propicias para que haya inversión privada y trabajo.
0: Generar el suelo parejo.
1: Generar el suelo parejo, ser un árbitro imparcial y todo este tipo de cosas. Entonces, me gustaría, Rodrigo, platicar contigo acerca de tu visión de negocios. ¿Tú cómo ves a Baja California? ¿Tú cómo ves a Tijuana como este lugar... Eh, fundamental como nos platicabas para la inversión, para el trabajo, para la tecnología.
2: Mira, algo que,
1: una frase que yo repito constantemente es,
2: tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario. El gobierno debe ser un facilitador. En los países donde el gobierno no es noticia, es un éxito. O sea, el gobierno no debe de ser el actor principal de la vida diaria de un país o de una comunidad. El gobierno debe de generar las condiciones Para que la iniciativa privada Genere la, eh, los empleos Necesarios y la economía necesaria
3: uh -huh.
2: Vemos que los gobiernos actuales Pues ni una ni otra ¿no? Ni cachan, ni pichan, ni dejan jugar Y solamente entorpecen todo Ahora, ¿qué es lo que, provemos, lo que Hemos estado proponiendo? ¿Qué es lo que hemos estado nosotros Con nuestras acciones impulsando? Es generar esas condiciones ¿Qué se requiere? Un gobierno que no estorbe y no estoy diciendo que ayude. Que no estorbe. Que no estorbe. ¿no? no se trata de que el gobierno también sea algo paternalista y como otros países que es otro extremo. Simplemente que no estorbe. Que el gobierno no sea un inhibidor económico en primera instancia.
1: Como decían en casa, mucho ayuda al que no estorba. Mucho uh -huh.
2: ayuda al que no estorba. El gobierno no debe por qué ser un inhibidor, no debe por qué ser un tema. Ahora, número dos, ¿cómo le haces para... Tener una economía sólida. En primera instancia, por pues la economía nacional, no lo local, la economía regional. Yo soy un súper impulsor de todos los emprendedores. Y emprendedores no solamente son jóvenes, hay adultos que emprenden también. ¿no?
0: Ahí afuera hay uno. Hay
2: varios. Entonces, los emprendedores es la economía más fresca que puede haber en un estado, en un país, en una ciudad. no Todos aquellos morros, eh, no tan morros, eh, viejos que están innovando, que están iniciando un negocio. Al final, para iniciar un negocio, necesitas proveedores, necesitas gente capacitada, necesitas este, mano de obra, necesitas vincularte con alguna academia, necesitas tener este, un socio, un partner, lo que sea. Y eso es lo que se debe fortalecer, la economía de la ciudad, la economía regional, en primera instancia. En segunda instancia, ¿con eso qué generas? Condiciones de competitividad para poder ir a otros países a atraer inversiones de otros países, no puedes ir si tienes un desierto vacío buscar inversiones en el mundo porque no tienen las condiciones necesitas para traer una inversión grande de otro país poder ofrecerle la proveeduría, la gente deja tu capacitada la vinculación con la academia el tema de la mano de obra barata ya quedó atrás en Baja California ya no competimos con eso debemos de competir con capacidades con cualidades, con cadenas de proveeduría Sólidas Con los La calidad de los productos Estamos en una ubicación geográfica Increíble Tenemos todo para hacer un súper eh, ¿Cómo se llama? Un, un hub económico Un clúster económico Mundial importante. ¿no? Somos la puerta latinoamérica de Asia Entonces las condiciones están
0: dadas Las fichas están en la mesa Las tenemos que acomodar uh -huh. Yo creo que como Aquí tengo una disyuntiva ¿Por qué? Los voy a poner un aprieto un poquito. ¿eh? Ahí está, ahí está el tito. Este, <risa> Échale. Yo pienso también como tú. Que de alguna manera que el gobierno. No debe de estorbar. ¿Sí? Que, que, que él nada más debería ser esta mano invisible. Porque así me lo enseñaron en mi clase de economía. Así es. Pero por otra parte. Mi gusto este filosófico. Más lo que yo he conocido en la calle. Yo creo que que Cuando tú eres... No creo. He leído y he comprobado Varias lecturas que cuando tú eres Parcial estás ayudando al opresor Y no al oprimido En el tema económico de alguna manera Los jóvenes de bajos recursos son Son oprimidos. ¿Por qué? Porque es más Sencillo que, que un chico del CETIS eh, claro. Abra su empresa que a que lo haga Un, un chavo de la UABC un, un chavo que estudia en el UNITEC Alguna universidad de, de De esas que más baratas donde sí, claro. hay menos Empresarios. Entonces... A mí, y lo pienso todos los días Y lo platico con mis amigos y digo A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? O como gobierno o como empresarios Que no estamos generando ese suelo parejo Y entonces le abrimos la oportunidad A que con ese discurso Los gobiernos hagan de las suyas ¿Por qué? Porque de alguna manera están jugando Con la con la ilusión de los jóvenes Y luego me dicen me dicen Los, los chavos que, van al, que, que están en el PRI O que están en el PAN Me dice güey, pero es que tú saliste de abajo Y con el apoyo de los gobiernos del PAN y del PRI Discúlpame, pero no. lo mío es un golpe de suerte Alguna vez lo platiqué con el Tito sí. Lo mío fue un golpe de suerte de conocer Al inversionista indicado en, indicado en el momento indicado Y que abrí el hocico, no sé por qué Y entonces esa persona dijo, este güey y, y invirtió conmigo Pero es un golpe de suerte Yo no dejo de pensar todos los días Cómo debemos de hacer como empresarios sí. Y como gobierno Para que deje de ser un golpe de suerte que en verdad haya un sistema que diga los morros que vienen de la zona este que traen ideas Pueden convivir con los de aquí del, del centro de la ciudad o con los de la zona oeste Y generar un clúster económico importante ¿Cómo le hacemos? Mira parte de generar las condiciones de este sistema de proveeduría
2: que digo de fortalecer lo local uh -huh. Pues obviamente está apoyar a todos aquellos que tienen proyectos viables uh -huh. Porque también hay que dar idea y tú sabes que ah. no vuela
0: Uy, me, me ha tocado ir de juez a varios proyectos ahí de emprendimiento exactamente. exactamente
2: entonces todo este tema de produría local no crees que son grandes empresas o sea, uh -huh. son empresas medianas chicas en desarrollo que cada uno que ahí tengo un ejemplo me gusta hacer siempre muchos ejemplos ¿no?
3: Uh -huh.
2: viene hay una empresa grande en Tijuana ¿no? Uh -huh. y je, necesita unas cajas de X dimensiones con unas etiquetas ok para esas cajas llevan unas grapas y a lo mejor el que hace las cajas pues sí es una, tal vez una, grande. una mediana, digamos, uh -huh. es un taller mediano uh -huh. que hace estas cajas de ese tipo de madera y esto, pero el de las grapas y el de las etiquetas tal vez son unos morros que tienen un cliente que es él y empiezan a crecer y al, al rato ya tienen dos, tres clientes y van creciendo ¿cómo logras uh -huh. eso? generando las condiciones, uh -huh. al final de día el generar las condiciones aplica en todos los tamaños de empresas, Exacto. o sea puedes tener generar condiciones para una empresa que genera 500 empleos o para una que es autoempleo uh -huh. ahora que estuve como imputado y fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico pues obviamente aparte de generar las condiciones económicas en general es detectar proyectos específicos proyectos específicos es importante porque deben de ser rentables debe de cumplir con todo y debe de poder volar para ayudar la economía y que dé vueltas todo uh -huh. y obviamente apoyarlos o sea necesariamente sí el gobierno no debe estorbar negativamente uh -huh. pero positivamente tiene que estar ahí sí. indiscutiblemente
1: y, y mira creo que por eso siento que Rodrigo y yo hacemos un gran complemento porque él habla todo lo que estoy escuchando ahorita habla desde la visión de negocios internacionales la visión empresarial y yo voy ahorita típico. a intervenir desde el punto de vista jurídico en eh, mi libro. calidad Eso. de para tomar nota <risa> <risa> en mi calidad de abogado uh -huh. eh, del sector privado pues me toca asesorar empresas en temas corporativos en temas laborales entonces conozco más o menos cómo está la situación jurídica en particular el tema laboral aquí en Baja California si somos un estado privilegiado Baja California es quizá uno de los estados que mejor le va en términos económicos que más atrae inversión que menos tasa de informalidad tiene que menos tasa de desocupación tiene ...más empleo juvenil... ...con los más altos salarios... ...aquí en Baja California... ...el promedio es más o menos... ...como 500, eh, 500 pesos al día... Uh -huh. ...¿sí? Más de dos salarios mínimos... ...es decir... ...no estamos tan mal... ...si nos comparamos... ...con Guerrero... ...con Oaxaca... ...con Michoacán... ...no obstante... ...esto es insuficiente... ...precisamente... ...por las... Eh, ...los privilegios... ...que tenemos aquí... ...como mencionaba Rodrigo... ...¿no? ...que somos... ...esta puerta de entrada... ...de Latinoamérica... ...de Asia... ...de Norteamérica... ...tenemos todo tenemos gente preparada, tenemos inversión, nos hace falta mejor infraestructura, nos hace falta Estado de Derecho. ¿Y por qué yo hago un énfasis en Estado de Derecho? Porque si hay Estado de Derecho, esto se derrama y todo lo demás es consecuencia de que haya Estado de Derecho. Entonces, particularmente el tema de la inseguridad es lo que sí desincentiva a muchísimas personas. También el tema de la corrupción, el tema de... Falta inversión en infraestructura. Por ejemplo, a mí me toca ir mucho a parques industriales y ves las calles deshechas. Pues no hay calles, ¿no? no hay calles. Imagínate, vete al Parque Industrial Pacífico, intenta subir y te lo juro, que tu carro va a terminar destrozado. Entonces, imagínate que tú eres un inversionista japonés que quiere ensamblar aquí televisiones o carros o lo que tú quieras. Pues ve eso y dice, pues creo que mi producto merece algo más. Y no solo eso, creo que en Baja California, pues tenemos mucho empleo. Si bien ese empleo. Pues de mediana calidad, también deberíamos aspirar a empleos de alta calidad, empleos de tecnología, empleos de innovación, todo eso. ¿Por qué? Porque ese es el camino para construir una eh, ciudad de alto ingreso, una ciudad próspera, desarrollada, como lo hemos visto en otras partes del mundo. En este caso, yo sí creo que Tijuana puede ser un modelo de ciudad a nivel mundial, un referente. Así como lo es hoy Hong Kong y Shenzhen, más o menos San Diego y Tijuana pueden ser algo parecido. Entonces, creo que nosotros en, en el PBC, en nuestro proyecto, estamos por hacer esta realidad. Creo que me gusta que los tres compartimos esta visión de que vemos un Tijuana como referente mundial y efectivamente eso lo vamos a lograr a través de las propuestas. Y en mi caso, como abogado, pues fortalecer el Estado de Derecho por las vías que sea necesario. Así es.
0: ¿Y tú como diputado? ¿Como diputado? <risa> ¿Con licencia como próximo diputado? Como próximo diputado. Vamos a hacer como que si ganaste. Pues mira, definitivamente...
2: Número uno es restablecer el Estado de Derecho. De ahí parte todo. De ahí parte podremos discutir días, diferentes temas, días, diferentes estrategias de cómo hacer mejor competitivo Baja California, de cómo generar mejores condiciones, mejores oportunidades para todos. Pero todo esto no se da sin unas instituciones sólidas y sin un Estado de Derecho que, que exista. El riesgo que tenemos en el país hoy es algo me atrevo a decir que nunca se ha visto antes y no ser ni alarmista ni nada, simplemente decir lo que está pasando en el país están pasando cosas a mí me gusta ser numérico ya se fueron más dólares del país que en 1994 uh -huh. o sea, si el dólar tipo de cambio está medio estable, es porque los dólares ya se fueron uh -huh. o sea, si sí hay un un este una vibra muy rara una vibra eh, desagradable en todo el país con, con la ...con el presidencialismo que se está manejando... ...lo que el dedito del presidente diga... ¿no? ...eso... ...y lo que pasa en Bolivia y en Venezuela... ...pues es lo mismo... Uh -huh. ...¿cómo están las familias allá? ...no están bien las familias allá... Al final, de, ...al final de cuentas... ...¿para qué hace todo esto? ...para mejorar la calidad de vida de las personas... ...¿no? Eh, eh, ...ahí resume el todo... En el, ...¿para qué? ...para mejorar las, la calidad de vida de las personas... Con lo que está pasando en el país en estos momentos La calidad de vida de las personas No va a mejorar
0: No, Estamos en, en un momento histórico En el cual tenemos que decidir Tanto como Participantes de la vida pública Como empresarios, como estudiantes, como simples ciudadanos Tenemos que decidir Oye, vamos a entrar en el pesimismo De lo que nos podemos convertir O vamos a ver esto como una oportunidad Te voy a ser sincero Esta parte que tú dices La verdad a veces me da miedo, pero también de alguna manera me favorece ¿Por qué? Porque al no haber tanto capital Tanto poderío extranjero Nos permite a los jóvenes aspirar A ocupar esos lugares con empresas locales fuertes Pero los dólares que se fueron Eran de mexicanos Sí, no, han entrado, no han entrado pero dólares
2: nuevos de ahí, extranjeros. Ahí, ahí es donde,
0: donde es entra el... mi, mi visión más de, de chavo que viene abajo. Yo veo eso como una oportunidad de decir: Los pinches empresarios de toda la vida les está dando miedo y aquí es donde uno va a decir: Te pones el pantalón y vas a luchar contra el gobierno. Pero aquí,
1: aquí lo, la No, no es pero le vas
0: a vender? Sí. Es, ese es ahí donde tenemos <risas> que fortalecer <risas> los mercados. Te digo, ¿puedes ponerte pesimista? Yo, mi discurso no va tanto a favorecer Lo que está pasando, pero tenemos dos opciones Ponernos pesimistas O hacer lo que estamos haciendo los tres Chambear Participar. y ver esto como una oportunidad De hacer el cambio ¿Por qué? Porque es una batalla Difícil, pero está la oportunidad Malo sería que no tuvieras la oportunidad De, de dar batalla Claro, todavía Todavía, todavía dar tenemos la oportunidad de dar batalla
2: Exacto Y vuelvo a lo que decía hace rato es la obligación de dar la batalla uh -huh. A lo mejor Dependiendo de que pase el día de las elecciones Después del de 6 de junio O de noviembre Que entra el cambio de todos los poderes A lo mejor ya no va a haber forma de, de dar la batalla
1: Ese es el tema Y mira ¿no?
0: Afortunadamente
1: Todavía tenemos un INE que funciona ¿todavía? Una Suprema Corte que funciona Un IFETEL que funciona Un Banco de México, INEGI Todavía tenemos estas instituciones que fueron producto de décadas de la sociedad civil batallando para que existiera esta autonomía y esta independencia pues para que pudieran salir adelante los temas hoy en día tenemos en el gobierno a personajes que piensan que reconcentrar el poder en la figura del presidente o el gobernador es la ruta correcta, entonces aquí la batalla es entre la centralización y la descentralización, en mi caso yo pienso que la gente tiene la capacidad de salir adelante y a qué me refiero con esto yo no creo que el gobierno va a venir a salvarte. No. Efectivamente, el gobierno tiene ciertas funciones, garantizar seguridad pública, estado de derecho, educación pública, salud pública, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que es a través del empleo bien remunerado, a través de las oportunidades, a través de la educación, de cómo la gente va a salir adelante. Y lo que tenemos es un gobierno que piensa que solamente teniendo subordinados, teniendo gente que le da de comer a la gente a través de programas sociales, que es así como vamos a lograr el desarrollo, y no solo eso, están ya con el adoctrinamiento de esta de, de la población, de hecho se convocó a la comisión de libros de textos gratuitos para textos, falsificar es. la historia y ellos determinar cómo ver la historia de nuestro México entonces estamos en momentos graves y mira, creo que de nuestra participación lo que a mí me gustaría que la gente se llevara particularmente los jóvenes la generación Millennial y Sumer es que tomen el destino en sus manos que vean esto como un llamado de urgencia para que tomen acción porque lo que estamos viendo ahorita nosotros crecimos en una generación en un periodo donde pues había un Banco de México que funcionaba un Inegi así pregúntale a tus lo, abuelos lo dimos por hecho lo dimos por hecho esa es la palabra Pregúntale a tus abuelos Cómo les iba con las devaluaciones Con López Portillo Con Echeverría La del 94 Muchos perdieron sus ahorros Perdieron sus ganancias Perdieron todo Sus negocios Entonces estamos en una situación similar Y es por eso La importancia de ver los casos Como Venezuela Yo en la maestría Tenía un amigo de Venezuela Y me platicaba más o menos esto Yo le platicaba pues Los intentos Del gobierno De desmantelar las instituciones De expropiar propiedad privada Y demás Y me decía Es que así empiezas Esto es progresivo ¿Sí? O sea, primero te los venden como No, pues no son tan malos No son tan, tan así, quién sabe qué Mira, tiene amigos empresarios Y poco a poco se va degradando esa imagen Y sale su verdadera eh, Realidad,
0: entonces ¿Qué Es lo que a veces pienso yo Digo, güey, pues es que son empresarios No creo que, ¿sabes? Todavía estoy creyendo esa Pero
1: mira, el tema es aquí es que <risa> mira, eso, si sí, tú es...
2: Ahorita, Volviendo, perdón que interrumpa el, Y te corte la viada Si vuelves al tema del campestre ¿No? obviamente se va a defender y obviamente lo vamos a defender pero el tema es el siguiente sí, sí, sí. si 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 ellos los empresarios que tienen abogados y tienen expertos y todo llega gobierno los aplasta imagínate al, al que tiene una ferretería y no tiene ningún abogado y él solo hace su negocio pues van bueno, y le van a saquear le van a sacar todos sus materiales y ah, gracias por tu el, el, el país te lo agradece
1: y es lo que estamos viendo por ejemplo con el tren Maya el Tren Maya pasa por muchísimos terrenos que pertenecen a comunidades indígenas y hay tratados internacionales donde se dice que se tiene que someter a consulta no consulta patito, una consulta avalada por tratados internacionales y organismos internacionales para que puedan enajenar sus propiedades por supuesto que a este gobierno no le interesa este gobierno es cortoplacista ellos se ponen a construir y después averiguan si tiene que respetar la ley entonces estamos frente a escenario y mira, nada más para ponerte el peor escenario posible porque yo soy... Eh, me preparo para lo peor,
3: Fatalista. aunque venga
1: algo no tan malo. Ajá. Lo que muchos conocen como la apuesta de Pascal, ¿no? Que es preferible creer en Dios y que no exista, a no creer en Dios y que sí exista y te vayas al infierno. <risa> <risa> Entonces, como abogado. Por si las lies. Exactamente. No, Entonces, como sabes. abogado, tienes que tomar todos los preparativos pues, para que en el peor escenario posible no te llegue o te encuentre preparado y sepas mitigar los efectos. Entonces, mi amigo de Venezuela me platicaba que él vivía en otra provincia, en Miranda, y se fue a estudiar a Caracas, la capital, y me comentaba de cómo él vivía en un edificio con otros estudiantes, y ciertos días, ponle tú de lunes a miércoles, él tenía electricidad, el resto de la semana no tenía, por lo tanto, sus alimentos los tenía que llevar a, con un amigo que vivía en otro distrito donde sí había electricidad de jueves a domingo, y así se la llevaba, que en el metro pues ya nunca funcionaba, que había saltos por todas partes, había cadáveres, porque es muy inseguro también. Entonces, lo que estoy pintando es la imagen que podría pasar en México, porque sí puede pasar el México. Pasó en Venezuela, que era un país mucho más rico, mucho más próspero que México, en aquel entonces, en los noventas y la década de los 2000 y ve lo que hoy es Venezuela. Ha migrado casi 30% de la población del país a otros países, incluso muchos viven aquí, Tú platica con ellos a ver qué les parece lo que están viendo A, que a en ver, México?
0: ¿cómo fue que llegaron a México? No llega por gusto Pues no Digo, no, porque ¿verdad? tampoco no te creas que les encanta No vivimos en, en Alemania precisamente como para que la gente llegue por placeres. Es, es un camino, los amigos venezolanos que yo he tenido Simplemente han sido de paso que están buscando llegar a, a Estados Unidos Y ahí me han comentado Pues estoy aquí y estoy agradecido con
2: Tijuana, con la ciudad Pero es por necesidad Yo nunca planeé <risa> vivir en Tijuana en mi vida, ¿verdad? Entonces, meseros,
0: meseros nicaragüenses me ha tocado conocer, este, porque hablamos mucho de Venezuela, ¿no? Y entonces a veces Bolivia. la gente se la piensa que nada más es ahí, pero pues el tema Centroamérica también es complicado. Entonces, eh, ¿cómo hay un hay un dicho que dice, de, de, de tú pongo tus barbas a remojar, ¿cómo es? Pues si el vecino está cortando la
2: barba, tú remoja la tuya. Ahí. Entonces creo que por ahí,
0: sí si nos tú ves falta a tu vecino escena.
2: las barbas cortar. Pon las Pero tuyas después,
0: a remojar Ándale es, mira, Ya salió el viejito hey, de el los tres <risas> Viejo dicharachero el Viejo chichar chicharachero de los tres Este es, es, Hay un tema de, de análisis Que nos toca creo a la juventud eh, precisamente lo que comentabas Crecimos con instituciones fuertes Crecimos con, viendo que De alguna manera podíamos Oye, ¿sabes qué? Pues es que Telcel me, me hizo un fraude Ah, pues de alguna manera estaba la Profeco eh, Bien que mal Sabías a dónde te ibas a quejar este Oye, ¿sabes qué? Se te metieron a robar bueno, Las posibilidades de que de que Encuentren al ladrón son pocas Pero tienes donde denunciar Entonces Creo que entramos como sociedad en una zona de confort. En lugar de luchar por mejorar, esas, eh, mejorar instituciones. esas instituciones, estamos luchando por degradarlas, por destruirlas y no va por ahí. Es la importancia precisamente de lo que hablabas de los textos de educación. A mí eso es lo que más me preocupa. Más que yo entiendo el tema campestre, pero esta semana eh, es lo que yo le he dado vueltas. Estamos hablando de tantos temas y la educación, nada nadie está hablando de la educación en México el, el secretario de educación es el que menos se para en la mañanera no estamos hablando de cómo están estudiando nuestros jóvenes ahorita con esto de la pandemia hablamos, hablamos incluso hasta el logo del aeropuerto por ahí fue mi último tweet antes de cerrar mi twitter esta semana eh, a la gente se le hace más importante el tema del logo del, del aeropuerto que sí es, un, es, es emblemático eh, es algo importante pero de la educación, la educación no estamos hablando, no estamos generando una población consciente, una población de análisis que tenga la capacidad de ver más allá de los 80, ver cómo era el México sin instituciones, cómo es Centroamérica sin instituciones. A ver qué pasó en Europa, las instituciones fueron camino o no fueron camino, qué está pasando con la degradación en Estados Unidos. No, no estamos viendo el contexto, estamos viendo nada más aquí. El hoy y el ahora. Ajá. Y, y, y entiendo que, que no todos en la sociedad Tienen el privilegio que tengo yo De tener comida en mi casa Y que entonces ellos están preparando Nada más pensando ¿Cómo agarrar comida? ¿Cómo agarrar comida? Pero fuera de ellos Yo sí veo una comunidad en redes sociales Que se concentran muchas babosadas Pero ¿y la educación? ¿Qué está pasando con la educación en México? ¿Cuántos jóvenes este año no han estudiado? Y esa es una generación ya, que podemos perder El
2: presidente de la república Se ha dedicado a dar pan y, y circo. circo Exacto y ya.
0: Y ya se le va a
1: acabar el pan porque ya se está acabando el dinero de los contribuyentes. Exacto. Entonces, ¿qué sigue? Circo.
0: Puro circo. Más circo. Pues ahorita en las campañas.
1: Y mira, creo que eso es lo más preocupante. Y, y lo hemos platicado aquí en el podcast una y otra vez. Que es esto. El tema de la generación perdida. ¿Qué representa un año en la educación de un niño? Quizá para nosotros, pues, un año, pues, no es tanto. Un año pues lo pasamos nosotros encerrados trabajando en llamadas de Zoom. Pero imagínate para un niño de cinco años que está aprendiendo a, a leer las matemáticas de historia. O un morro que está en la secundaria, está en la prepa, uh -huh. que pues le da hueva conectarse a sus clases en Zoom. Y el vato se va a, a andar ahí en la calle y luego tiene contacto con gente pues que no debería y así. Entonces todo esto es consecuencia de que el gobierno no planeó las cosas... Y nosotros no tenemos lo que llamamos gobiernos resilientes Y eso es una palabra que hemos discutido que también en este, en este foro Donde imagínate un escenario donde el gobierno hubo, tuvo, tomó los preparativos necesarios Para que no hubiera tanto impacto negativo en esta cancelación de las clases presenciales Porque lo que estamos viendo es algo horrible, horrible Vamos a perder una generación entera precisamente por la improvisación del gobierno y no solo eso, se nos van a ir acumulando todos los temas colectivos. Particularmente yo pienso uno que es el del cambio climático. Y eso es una propuesta de campaña que me gustaría platicar ya que estamos en campaña.
0: <ríe> y Aprovechando.
1: tuve la fortuna de integrar una propuesta con un amigo que es ingeniero eléctrico del TEC de Tijuana, José Villalobos, que espero que escuche este podcast. Y platicábamos acerca de cómo se usa... De manera ineficiente la energía eléctrica Particularmente las dependencias gubernamentales Entonces, él trabajó por mucho tiempo En la Secretaría de Educación Pública Municipal Y en el Instituto Municipal del Deporte Entonces, él presenció Durante sus años de trabajo Cómo se malgastaba electricidad Y lo que esto representa Para el consumo de energía eléctrica El gasto que se hace En todos estos rubros Entonces, él se dedicó a hacer unos modelos ...para determinar pues, estos comparativos. Por ejemplo, él hizo un análisis. Él hizo, mira, en el ejercicio fiscal 2019 y 2020, así se consumió electricidad. Prácticamente en 2020 pues, estamos de acuerdo que se pararon actividades... ...porque suspendieron escuelas y suspendieron centros deportivos por la pandemia. Bueno, a pesar de eso, solo hubo un, una reducción del más o menos 20% en consumo de electricidad. Esto habla de que se pues, está consumiendo a raudales energía eléctrica... Y por lo tanto, nosotros estamos integrando esta ley de energía. Perdón, es que es una ley muy larga. Tiene un nombre muy. Muy, muy interesante. Muy interesante. A es ver. la Ley de Eficiencia Eléctrica y Energía en Renovables del Estado de Baja California. ¿Qué contiene esta ley? Los parámetros para poder reducir el consumo de energía eléctrica, hacerlo mucho más sustentable, de tal manera que se generen ahorros. Y esos ahorros se pueden encaminar para gasto productivo, para encaminarlos, no sé, a temas de educación, seguridad pública y demás. Y por supuesto, también determinar las bases para hacer la transición hacia fuentes de energía renovables. Y particularmente esto en centros de gobierno, porque esto pues obviamente aplicado al sector privado es otra cosa, pero cuando menos ya ofrecer soluciones desde el gobierno.
2: Mira, eh, algo que es súper interesante analizar, y me gusta todo hacer ejemplos muy básicos, ¿no? Cuando vamos a Mexicali, vemos del lado derecho, antes de bajar la rumorosa, cinco generadores eólicos, ¿no? De esos que dice el presidente que contaminan. Se, ven feos. se contaminan. Bueno. Esos cinco generadores eólicos generan el 90% de la luz del alumbrado público de todo Mexicali. Y son del sector privado. Cinco. ¿No? ¿Cómo es posible que no exista un plan de desarrollo de ese tipo de energías en el Estado? Cinco de esos generan el 90% de la luz del alumbrado público mexicano. Mexicali. Se hizo hace como 10 años y no se dio seguimiento. ¿Por qué? A falta de una ley que regule esto y que de esa ley se desprendan reglamentos y planes a ejecutar y que no importa quién esté gobernando lo tengan que ejecutar y dar seguimiento. Ya estuvo bueno de esos gobiernos de ocurrencias Ya estuvo bueno de esos gobiernos que En el caso en preciso O ahorita eléctrico Pues a alguien se le ocurrió y fue una buena ocurrencia Pues ya no hubo seguimiento si, si esta ley Se convierte en una realidad Que estoy seguro que así va a ser Se pueden desprender acciones Para que este tipo de Casos de éxito Pues continúen Y todo lo que dice Roberto todo lo demás que se pueda hacer para ahorrar energía eléctrica Para regularla de una forma positiva Para meterle las tecnologías Y de ahí hablar como gobierno con el ejemplo No solamente decir lo que los demás deben de hacer Y que el gobierno nunca lo cumple.
1: Y mira, eso es lo más importante Porque creo que me encanta que este tema vende mucho con los jóvenes De hecho, cuando he puesto en redes sociales Particularmente en Twitter Acerca de esta posible reforma La gente se interesa y por eso creo que son varias personas las que me han ayudado en integrar esta propuesta. Y vemos un escenario nacional de contrarreforma eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta de Rodrigo y yo y del PBC? Hacer una propuesta en contra de la contrarreforma eléctrica. Porque el gobierno en el poder le está apostando al pasado. Le está apostando a las energías sucias. Le está apostando a seguir aumentando las emisiones de carbono. Pues nosotros le estamos apostando al futuro. Porque nosotros queremos ser una ciudad próspera, desarrollada. Queremos ser una ciudad como las vemos en otras partes del mundo que ya son totalmente sustentables, con energías verdes, con transporte público de calidad. Pues bueno, nosotros tenemos esa visión y la vamos a hacer realidad.
0: Estamos, ya estamos cerquita de, de acabar el, el programa. Me quiero quedar con primero una parte que mencionabas, Roberto. Hay una persona que a ti te manda esa iniciativa. Una persona que, que no está ahorita en la vitrina, que no va a la radio, que no va a ir al congreso, pero que está participando. Me gustaría cerrar este ahora sí que el, el capítulo del podcast con el tema participación de los jóvenes en la política y la importancia que tenemos. Y digo tenemos porque aquí los tres tenemos menos de 30, todavía somos jóvenes. Todavía. Aunque, aunque nos vemos viejos, este, todavía estamos jóvenes. Es, es buscar las maneras, a lo mejor tu perfil no es el de, el de hablar en público, pero tienes ese análisis que tiene este chavo, ¿cómo me dijiste que se llama? José José, y, y, y te lo brinda, por el contrario hay, hay un problema con el que yo me enfrenté cuando estuve en campaña, hay muchos jóvenes que si yo no participo no participa nadie y en lugar de aportar te voy a chingar, porque no soy yo, yo quiero el lugar... Pero yo no me animé a participar, pero pues para que te aporto mejor te critico. Y es ese tema de los cangrejitos que a lo mejor cuando alguien lo dice en campaña está mal visto... ...y entonces se lo calla, pero afortunadamente yo no estoy en campaña. Mm -hmm. <risa> entonces creo que también no, nos hace falta eso como, como jóvenes, de repente ap aprender a trabajar en equipo. Así como José se acerca y te dice, Ey, ¿sabes qué? Aquí está mi propuesta. Yo tuve la, la fortuna y, y en un principio dije... Qué mal de mi parte que la iniciativa no salió de mí, pero una candidata, este, la candidata Irma que va por el Distrito 11, me buscó hace 15 días y me dijo, quiero saber cuáles son tus propuestas, cuál era tu visión, a ver, este, ¿por qué tú sin presupuesto tuviste un, 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 un resultado bueno? Positivo. Me dice, ¿qué había? Eh, ¿Qué había en el behind the scenes? Y ya le dije, no, pues sabes que mi propuesta es esto, esto esto y esto. Ok, perfecto, Este, pues si llego al Congreso me gustaría que podrías... Le dije, no, es que desde ahorita agarra las propuestas, llévalas, véndelas como tuyas, o sea, en mi cajón no sirven, entonces... Ella todavía trae, traía ese chip que nos meten como mexicanos de hey la idea es mía y nadie la puede comercializar. No, las ideas no son para, para el ego. Es, sí, sí, la verdad, o sea, de repente te ayuda y todos tenemos un ego, pero, pero hay momentos donde te tienes que desprender. Y yo creo que en este momento de la historia como jóvenes tenemos que desprendernos de, de muchas ideas. En algún punto platicaba, platiqué con Roberto cuando me dijo va a ser suplente. ¿Cómo ves? Porque... La realidad es que también él buscaba, quería ser el candidato, ¿te acuerdas que fue el primer programa? Y decíamos, el ego y así y, y a mí me sorprendió que Roberto dijo Ni madres, el chiste es cambiar, aunque sea como suplente O como, como titular Vas a ir a cambiar México, creo que esa visión Debería permear un poco más en los jóvenes Hacer equipo, mira, Hacer eso equipo. es lo
1: que nos hace falta En México, como tú bien comentas Y particularmente este momento histórico El presidente asume que el cambio es solamente A través de él, uh -huh. que el cambio es solamente A través de su partido, yo creo en lo mejor De las personas, y yo creo que esto se logra A través de buenos equipos Entonces, a Rodrigo lo conozco de toda la vida Sí. A ti te conozco desde hace poco Pero un, creo que hicimos ya buen equipo <risa> Literal, mes. pero eh, Creo que trabamos buena amistad, buena relación Y yo veo muchísimo futuro, porque la única Manera de tú sacarte más adelante Es en equipo, si tú piensas que tú vas a Sacarte más solo, lo siento somos como los 300 espartanos, que son 300, son pocos, pero son bien unidos. Y no nada más le tiramos a que seamos 300, ¿verdad? le apostamos a que sean miles y miles de jóvenes participando. Entonces, para esto necesitamos tener buena capacidad de formar equipos y trabajar juntos. Exacto. Mira, para cerrar más o
2: menos ya una reflexión de lo que están diciendo. Uno no es todólogo. Exacto. Y no tiene por qué serlo. Te tienes que rodear de la gente capaz en cada tema. Y cada quien tiene su área de expertise. Cada quien tiene su área de experiencia, cada quien debe de aceptar qué dominas y qué no dominas. Y hacer equipo con muchas personas. Más que a veces piensan mejor
0: que... Me, me acabo de acordar que al principio del programa te dijimos que te íbamos a preguntar algo precisamente al, al referente al tema. La, la, el capítulo pasado hablamos, el antepasado, hablamos de la legislación de la marihuana mm. y teníamos la duda, tú no eres experto y creo que el promedio del legislador en México no es experto en temas de la legislación de la marihuana. ¿Cómo trabajan en equipo dentro del Congreso? Va de la mano con lo que estás diciendo. Mi forma de trabajar, si en, en, en el
2: Congreso, fuera el Congreso, en todos lados, es... Hacer equipo con quien domina cada tema uh -huh. ¿no? Particularmente el de la marihuana Yo me he expresado a favor del tema Públicamente, lo sigo haciendo Creo que se debe de regular Saca el chorro Roberto No, se debe regular <risa> Es un tema que se o sea, eh, Es mejor que esté regulado A que esté como está ahorita ¿no? Ahorita es todo un despapalle este, Venden cantidad de, de, de decir Y no hablar de calidades Sino dan gato por liebre este, eso provoca muchísimas enfermedades Provoca muchísimos accidentes Provoca asaltos, provoca inseguridad Una serie de cosas negativas Y creo yo que una forma de contrarrestar eso Es con una buena regulación uh -huh. Bueno, esto es el tema de, de la marihuana Pero acudir a los expertos en todo Siempre Uno no es todólogo y no tiene por qué hacerlo Pero el paso más importante de eso es El primero, aceptar que no eres todólogo ¿no? Y el paso número dos Lo que estoy hace rato es quitarte esas viejas telarañas de que las ideas si, si no son de uno, no son de nadie ¿no? la nueva generación que tenemos nosotros aquí, es hacer equipo entre nosotros ayudarnos, a echarle la mano este, si uno va enfrente, no importa quién vaya enfrente, pero que vaya enfrente, y yo siempre digo, en el equipo todos somos un engrane tal vez en este caso a Roberto a mí nos toca hacer el engrane visible uh -huh. pero para que Roberto y yo podamos ser el engrane visible hay muchísimas personas atrás y muchísimas personas al lado Y muchísimas personas enfrente Haciendo su labor Cada quien su tema Pero en un engranaje bien aceitado Para que todo pase de una forma positiva
0: Que a veces suena como un cliché Pero en medida que vas entrando A este mundo de las instituciones Te das cuenta de, de que así es Y si con un engrane que, que falle. falle Pelas exactamente Pelaron todos los demás Entonces Sí, sí me gustaría cerrar ahorita con, con esa parte. ¿No si sé, ibas a decir algo, Roberto? Te vi con ganas. No, nada
1: más terminar. <risa> yo soy muy fanático de la historia. Y me acuerdo, a Rodrigo, cuando ya me invitó formalmente, le dije... A mí me gusta ser estratega y soldado. Así como Napoleón Bonaparte, como Alejandro Magno, como estos... To, Ganíbal, estos dos grandes generales de la historia. Y yo siento que debe ser así, pues. O sea, tú debes estar... Trazando el plan de acción, pero también tienes que estar afuera con tu gente tomando acción todos los días. Claro. Entonces, yo por eso creo que estoy súper contento de participar con Rodrigo y con el PBC Creo que nos va a ir súper bien. Vamos a ganar el distrito 10. Estoy convencido de eso. Pues a lo mejor tú ganas el 10, pero yo ganar el 9. <risas> <risa> a
0: ya ver. Ya ven. Ya. ¿Cómo te defiendo? No, pues imposible.
1: Ya no voten por mí, cabrón. Ya,
0: ya prendele el aire. Pon el 9, ¿no? pon el 9. Producción, préndale el aire acondicionado, por favor. Híjole. ¿Cómo te
1: defiendo, güey? No, pues imposible. Pero bueno, me iba a
0: echar bueno, un
2: speech memorable, pero pues ya. Ya no. Ya se lo,
0: ya se lo regaste. Lo hubieras dejado, güey. Lo hubieras dejado
2: continuar, güey.
0: Híjole, este ¿De qué estás hablando? Vamos por todos los distritos
1: Vamos por todos, vamos por todos No, el distrito 9 creo que nos va a ir muy bien Vamos a ganar con buenas propuestas Creo que vamos a ser muy buen equipo, Rodrigo Yo, yo estoy fascinado, no sabes, en serio Todos los días me levanto con muchísimas ganas Porque estoy participando, me levanto con una razón Y con una sonrisa Porque creo que sí estoy con el mejor Creo que Rodrigo Tañez va a ser Ya fue un excelente diputado y lo va a seguir siendo Desde el Congreso de Baja California
0: este, para que no parezca campaña, los voy a invitar yo a los, a, a quienes nos escuchan, a que sigan las campañas. Hoy arrancan, hoy arrancaron, porque pues ya lo están escuchando, esto lo voy a subir hasta la tarde. Este, arrancaron las campañas, hay que buscar los mejores perfiles, de repente nos vamos con los más populares y nos concentramos, pero por ahí abajo hay escondidos candidatos que, que no le están metiendo la lana, pero que están tocando puerta por puerta y que traen muy buenas ideas, que traen una visión. No hay que concentrarnos en, en esta reactividad en las redes sociales y simplemente criticar y criticar y criticar. Hey, vamos a buscar al, al que está haciendo las cosas bien y vamos a compartirlo. Este, creemos que criticando al que hace las cosas mal estamos aportando, pero la realidad es que no, simplemente le estamos dando el foco de atención que buscan. Yo creo que si nos acostumbramos a compartir al que está haciendo las cosas bien, este a mí me costó entenderlo, porque era bien, grillero en redes sociales. Pero, pero aportas más. O sea, hay gente que necesita ese share, ese, ese ánimo de. Digo, a mí me pasó en campaña. Hay, hay días que no te quieres levantar, güey. Son 45 días bien pesados. Rodrigo intensos. ya los vivió. Este, Roberto, déjalo, déjalo que lo viva. Pero son 45 días bien intensos que de repente cuando estás tan cansado y de repente llegas a tu casa y, y ves que nadie te apoyó o que una crítica... Yo todos los días decía ¿Qué chingados estoy aquí? ¿Quién me aquí? tiene aquí? Ajá, o sea, qué chingados Rodrigo. Ajá, yo decía Güey, no mames Tú podrías estar En ese entonces yo puse en stop Estaba iniciando el proyecto de la agencia En el 2017 2019 Sí Estaba iniciando el proyecto Después puse, de la refaccionaria Ajá, después de la refaccionaria Lo puse en stop Hablé con todos Les dije Güey, es algo que quiero Se presentó la oportunidad Y todos los días decía Güey, podría estar luchando Por mis sueños empresarios Estoy aquí luchando Por pinche gente malagradecida Así me decía yo Así me decía. Pero luego, de repente, las mañanas de abría otra vez el celular y, y yo, porque yo sí revisaba mis redes, y mensajes de gente contándote la historia de su vida, invitándote a comer y por eso estoy aquí. Entonces, a lo mejor no, no, lo no se sienten tan importantes, pero eso es comp compartir mensajes, ese participar de la vida pública puede hacer una gran diferencia en estas campañas. Entonces, a mí me queda invitarlos a todos a que participen de una manera proactiva.
2: Rodrigo,
1: palabras finales.
2: Para dar finales, invitar a todos a que nos comparen con todas las opciones políticas que hay. Nosotros nos atrevemos a ponernos este, como candidatos, a participar, a estar ante el, el ojo público y nosotros decimos, hagan un voto razonado. Que la ciudadanía piense bien quién quiere que lo represente. Que la ciudadanía vea bien los antecedentes de todos, la forma de trabajar de cada quien y que voten no por la marca, no por el, el la mejor canción, sino por los perfiles. Eso es lo que puede sacar a México de la situación, es lo que puede mejorar las condiciones del estado y es lo que puede mejorar nuestra comunidad.
0: Roberto.
1: Creo que con eso podemos cerrar.
0: Sí, ya te quería decir algo más. Otro iba a echar otros speech histórico. Ah, bueno, no, no, no. tu speech está no te quedes con las ganas.
1: <risa> no. Pues creo que fue una discusión muy interesante, ojalá podamos repetir esto a lo largo de la campaña para poder platicar de las propuestas y lo que vamos viendo en el camino, lo que vamos viendo en la campaña, vamos a ir recogiendo las voces de la gente, entonces creo que este será un buen espacio para poder profundizar y poder llegar a las mejores propuestas pues para recuperar eh, la paz, la libertad y la justicia que tanto queremos en Baja California.
0: Pues nada, ahora sí ya, ya vamos a cerrar, mucha suerte este abiertamente, pues la gente aquí saben que yo no soy de partidos, soy de personas, lo digo siempre en lo personal, estoy muy orgulloso de, de ustedes, de poder compartir un proyecto con, con ustedes, siempre le digo a mi mamá, cuando alguien me hace sentir pendejo en algo... Ay, esa, esas son personas admirables, ¿no? Y, y en el buen sentido de la claro. palabra, o sea, yo cuando platico con, con Roberto de historia digo, a la madre, tengo que leer más. Y platico de legislación con Rodrigo, de participación ciudadana, de todo, digo, tengo que participar más. Entonces, así como yo, espero que la gente se tome el tiempo de seguirlos de ver su campaña, que les vaya muy bien, este, sé que les va a ir bien, voy a estar participando en lo que pueda, este, ahí en lo que mis tiempos me los permitan, y nada, pues... Muchas gracias a los que se aventaron este podcast. Este esta arranque de campaña de, de Roberto y Rodrigo. Que no pagaron. Los invitamos por gusto. debes una Ahí va el charolazo. Ahí va el charolazo. Por debajo de la mesa. <ríe> no, no. Ya, ya en serio mucho éxito. Este, sé que les va a ir muy bien. Sé que, sé que si llegan. Que no nos van a defraudar. Entonces. Pues ánimo. Roberto. Tú no tienes experiencia en esto. Entonces espero que. Que te vaya muy bien. Como decía Avidgaray, siempre. Yo llegué a aprender. <risa> Yo llegué a aprender. Pues nada, muchas gracias, gente gracias, bonita. bonita. Saludos. Gracias. Excelente arranque de semana. Ay, güey. Se armó. Chacón. A ver, deja Pago aquí antes de que empezamos a contar chistes de mal gusto <risa> <risa> Loret de Mola, me la pela. Y gordo ya, no se ve, gordo.
1: A madre. Bien, ¿verdad? Sí,
2: güey.
3: Fluyó. ¿Sí? lo más verga es que fluye pues sí, o sea. sí, sí.